0: اشكر رب اجل وجودنا مع بعض كتير بسال نفسي هو انا ايه اللي حلتي اقدمه علشان خاطر فعلا يكون الاجتماع بفايده ويكون الناس بترجع من الاجتماع غير مجاد وبكتشف ان ما عنديش حاجه حقيقي الا شويه حاجات اتعلمتها من الرب واللي اتعلمته بشارك بيه والسؤال اللي ممكن اساله لنفسي هل اللي انا اتعلمته فرق في حياتي أجيب بثقة نعم أشكر الله أن اللي تعلمته من كلمة الرب فرق في حياتي هل بالضرورة يفرق في حياتك معرفش الأمر يعتمد على أنت ناوي ولا مش ناوي هتاخد الكلمة اللي بتسمعها وتعمل بها إيه دي بتعتمد اعتمادا كليا لا علي وأحيانا حتى الأمر لا يتوقف على الرب لكن يتوقف على من؟ يسمع عشان كان الرب يسوع دايما مش بيقول اللي ليه ربي يسمعه يا بخته لكن بيقول من له اذنان للسمع فليسمع فحط المسؤوليه كلها على اللي عايز يسمع فهل عندنا توجهات مختلفه واحنا بنسمع اكيد فينا اللي بيسمع وهو فعلا مش غير يتغير وانا متاكد ان ده هيتغير وفي اللي بيسمع علشان ربنا ما يقطع لكمش عاده ونسمع نحب نسمع وفي اللي بيسمع لمجرد انه استمتع او ما حاجه تانية يعملها غير انه هو يسمع وده خطر كبير فاتمنى قبل ما نسمع كلمه ربنا نكون هل ممكن الصوت في الاجتماع الموازي يا مش عارف ازاي علشان بس ما يبقاش في شوشره. امين. طيب آه. آه. انا شاكر الرب انه عندنا كلمه الله بين ايدينا، الكتاب المقدس كل يوم بقراه بأذهل الحقيقه من روعته. وكنت بصلي اللي ممكن اشارك بيه النهارده ما عنديش حاجه خاصه لكن اللي ربنا عزاني بيه في تأملاتي امبارح الصبح حسيت وانا بقرا الكلمه الصبح انه ممكن اللي تعلمته اشارك بيه النهارده يكون سبب بركه وتشجيع لبعضنا والحاجه الثانيه اللي حابب اشكر رب عليها انه لازم نشكر رب ان عندنا صحه ان احنا قادرين نيجي عندنا اخوه كتير جدا يتمنوا ان هم يروحوا الاجتماعات لكن ما بيقدروش لظروف مختلفه فارجو ان احنا نكون ممتنين وشاكرين الرب انه بيدينا امكانيه نتحرك ونخرج من بيوتنا و... وعندنا فاسيليتيز كتيره علشان نقدر نسمع كلمه الرب. أنا هقرا كتير النهارده لأنه اللي قريتهم من بارح الصبح أصحاحين فأنا هقراهم كله أو أصحاح ونص فمش هوقفكم بس من فضلكم وإحنا بنقرا نكون مركزين لأنه هنحتاج كل الجزء اللي إحنا هنقراه وعشان كده هضطر اقرأ كله فأرجو واحنا بنقرأ نكون متنبهين للقراءة، وأتمنى تكون نسخنا الورقية بين إيدينا، أنا عارف إن النص بيطلع بس أنا بتخيل تخيل أحيانا لو كانت الطباعة بدأت من 500 سنة بالإلكترونكس كانت انتهت إلى النسخة الورقية، يعني لو كانوا بدأوا بالعكس فمش هنستغنى أبداً عن النسخة الورقية لأن ليها وضع مختلف. أرجو إن احنا نقرأ مع بعض من إنجيل لوقا أصحاح 22 و23. لوقا 22 هبدأ القراءة من عدد 39 أهم ليلة وأشهر ليلة في حياة الرب يسوع وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا يا أبتاح إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك وظهر له ملاك من السماء قوي وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. فقال لهم لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع يقبل ليقبله. فقال له يسوع يا يهوذا ابي قبله تسلم ابن الانسان فلما راى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب انضرب بالسيف وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه اليمنى فاجاب يسوع وقال دعوا الى هذا ولمس اذنه وابراها ثم قال يسوع لرؤساء الكهنه وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه كانه على لص خرجتم بسيوف وعصي اسكنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الايادي ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمه فاخذوه وسقوه وادخلوه الى بيت رئيس الكهنه وأما بطرس فتبعه من بعيد ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينهم فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت وهذا كان معه فأنكره قائلا لست أعرفه يا أمرأة وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت منهم فقال بطرس يا إنسان لست انا ولما مضى نحو ساعه واحده اكد اخر قائلا بالحق ان هذا ايضا كان معه لانه جليلي ايضا فقال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقول وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزؤون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنه والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله فقال الجميع أفأنت ابن الله فقال لهم أنتم تقولون إني أنا هو فقالوا ما حاجتنا بعد إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاتوس وابتدأوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك فسأله بيلاطس قائلاً أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال أنت تقول فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع إني لا أجد علة في هذا الإنسان فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئاً من الجليل إلى هنا فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل الرجل جليلي؟ وحين علم انه من سلطنة هيرودس ارسله الى هيرودس اذ كان هو ايضا تلك الايام في اورشليم. واما هيرودس فلما راى يسوع فرح جدا لانه كان يريد من زمان طويل ان يراه لسماع عنه اشياء كثيره. وترجى ان يرى ايه تصنع منه وساله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. يسوع ما ردش عليه. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس، فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنه ما كان من قبل في عداوة بينهما. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه وهلا شيء يستحق الموت صنع منه فأنا أؤدبه وأطلقه وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق باراباس. وذاك اي باراباس كان قد طرح في السجن لاجل فتنه حدثت في المدينه وقتل، فناداهم ايضا بيلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: اصلبوا اصلبوا. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ اني لم اجد فيه عله للموت! فأنا أؤدبه وإطلقه فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يُصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاتوس أن تكون طلبتهم فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه وأسلم يسوع لمشيئتهم ولما مضوا به امسكوا سمعان رجلا قيرناويا قيروانيا كان اتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمن ايضا وينحن عليه. فالتفت اليهن يسوع وقال يا بنات اورشليم لا تبكين علي. بل ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن لانه هوذا ايام تاتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع حينئذ يبتدؤون يقولون للجبال اسقط علينا وللاكام غطينا لانه ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس وجاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتلا معه ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمه صلبوه هناك مع المذنبين واحدا عن يمينه والاخر عن يساره فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون واذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين خلص اخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار الله. والجند ايضا استهزاؤوا به وهم ياتون ويقدمون له خلا قائلين ان كنت انت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه باحرف يونانيه ورومانيه وعبرانيه. هذا هو ملك اليهود وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانطهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعه السادسه فكان الظلم على الارض كلها الى الساعه التاسعه واظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح فلما رأى قائد المئه كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا مكان رجعوا وهم يقرعون صدورهم وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم وهو من الرامة مدينة لليهود وكان هو ايضا ينتظر ملكوت الله هذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع وانزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع قط وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح وتبعناه نساء كنا قد اتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصية آمين هذه هي كلمة الرب خلونا فعلا نكون فرحانين وشكرين أن بين إيدينا هذه الكلمة العظيمة أنا عايز أسأل سؤال في البداية لما قرينا القصة العجيبة دي إيه المشاعر اللي جوانا نفسي كل واحد يسأل نفسه إيه اللي حسيته وانت بتقرأ القصة دي كنت أتمنى أوقف البعض وأسمع آه لكن أخشى تتحول إلى يعني فوضى شوي ف لكن أعتقد أنه جوانا شعورين في شعور بالغضب والغيظ والخوف والرعب إيه الشر ده كله إيه تزييف الواقع إيه تزييف الحقائق ده كله إزاي في ناس تعمل كده إيه البغضة دي إيه الحماقة إيه الغباء ده لماذا كل هذا الظلم لماذا كل هذا الشر أكيد صورة بشعة جدا بس أعتقد برضو إحنا بنقرأ كان في حاجات بتستوقفنا بتفرحنا كأننا عايزين نقول الله مش كده؟ حاجة جميلة صح؟ في حاجات حلوة يعني مين ينكر إنه أو مين يقدر ما يفرحش والراجل اللص ده بيقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك أو شهادة الراجل المحترم قائد المئة لما يمجد الله ويقول حقاً كان هذا الإنسان بارا منظر يوسف هذا الأخ اللي ما كانش حد يعرف عنه حاجة وهو يبرز فجأة ويأتي ويخاطر بحياته ويغامر ويعلن علنا ويشهد أنه تلميذ ليسوع ويأخذ الجسد بكل احترام ويكفنه ويدفنه ويعطي للرب يسوع قبره الذي لم يدفن فيه أحد أكيد المناظر دي حلوة مش كده فلو لك إيه الانطباع اللي خرجت بيه بعد ما تقرأ القصة دي كلها أعتقد أن الانطباعين دول موجودين مع بعض عندي انطباع برداءة هذا العالم بشر الإنسان ببشاعة الواقع من حولنا يعني أكيد في شعور بالغضب على الوضع السياسي إيه ده؟ إيه المهزلة دي؟ إيه, إيه الطريقه اللي بيتعاملوا بيها الحكام دي حاجه بتغيظ مش كده يعني اول ما شافه انت ملك اليهود انت تقول ان ملك اليهود راح بص لهم وقال لهم انا لا اجد فيه عله يا عم طب افحصوه ويعني حاول شويه وبعدين عايز يخلص من القضيه فصدق ما شبط في كلمه لما سمعوا انه هو مبتدئا من الجليل غيتونا ايو يفسد الامه فرح حلو وراح متخلص منه ورماها على هيرودس فرج على المهزله والمسخره بتاعت الحاكم الثاني فرح قوي لما شافه لانه كان نفسه يشوف حاوي لمده كبيره ما شافش حاوي فقال لك حلو هيعمل لنا معجزه دلوقتي ونتفرج ونتبسط فساله وطلب منه ان يرى ايه واحتقر يسوع ويسوع كان واقف بكل عظمه رد على بيلاطس لانه بيلاطس من وجهه معينه كان محترم كان يعني في كان جبان زي ما هنشوف لكن على الاقل كان بيشغل عقله بيشغل مخه كان شاعر بشويه اخلاقيات ان الراجل ده ما عملش حاجه غلط كان كشف الـ الـ الدوافع الغريبه والردية بتاعت شيوخ اليهود انهم اسلموه حسدا زي ما بيقول فيه مارقوس هيرودس ده مالهوش غير في الشرب والنجاسه والشر والرقص ما بيفهمش في اي حاجه محترمه فحب يشوف حاجة تبسطه من يسوع، يسوع ما الدهوش اللي هو شايفه أو اللي عايزه، فاحتقر يسوع. وراح عمل بقى مسرحية هو عمل مسرحية، راح ملبسه كده رداء لامع سخرية منه، مسخرة مش كده؟ بجد حاجة تغيظ حاجة تملانا بالغضب. ولا الرعاع اللي اجتمعوا بالآلاف وبعدين يقول لهم أطلق لكم مين؟ يقولوا أطلق لنا تخيلوا تخيلوا والكتاب ولؤى يركز أكثر من مرة ويقول ذاك الذي أمسك في فتنة وقتل والحتة دي كانت واجعة لتلاميذ المسيح المخلصين أوي فحتى بطرس وهو بيوعظهم بعدين يقول لهم طلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل وإلى اليوم العالم يطلب القاتل على فكرة وسيظل إلى مجيء المسيح المطلوب هو اللص والقادر وليس المخلص شيء بصراحة مقزز مخيف أنك تعيش في واقع زي كده خلاص يبقى الأمل بقى الأمل في بتوع ربنا في رجال الدين مفيش أصحاح يكشف خزي الدين ورجال الدين قد الأصحاح ده مسخرة. وهم بيدوروا على شهود زور وهم يروحوا بالليل ويعملوا اجتماعاتهم بالليل ويعملوا الحركات دي كلها علشان يتخلصوا من يسوع. خلاص يبقى ما فيش أمل لا في السياسة ولا في الدين، الأمل بصراحة في الحبايب والمعارف والأصدقاء. الواحد يحط أمله في أصحابه وحبايبه بصراحة الأصحاح ده يعقدك. من الصحاب والحبايب لأنه يهوذا ياه كم من فنانين عظماء حاولوا رسم لوحة لهذا الخائن ولا أعتقد أن هناك لوحة نجحت في أن تبرز حجم القبح الموجود في داخل هذا الشخص ما حرفش منين الرسام يقدر يجيب موهبة يجسد قبح الروح ممكن شخص يقدر ينجح يرسم قبح المادة لكن هل هناك من ينجح ان يصور قبح الخيانة؟ يسوع يقول له انت مش انسان عدو ما كنتش هزعل لكن انت الفي وصديقي وعديلي كانت تحلو لنا معا العشرة كنا بناكل مع بعض لغاية من من ساعتين انا غمست اللقمة وديتك يا في حد هنا تعرض لخيانة وغدر في حد موجوع من الخيانة والغدر كلمة الله حلوة لأنها تكشف الواقع وتورينا كل حاجة لا 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 ما تعلقش على يهوذا أصله يهوذا خاطئ يهوذا مش مؤمن لكن يهوذا لو مؤمن طب يا حبيبي خلينا في المؤمنين ايه رأيك في بطرس؟ سوتها أنا خالص؟ مش أنا الكتاب. مشاهد مرعبة ومخيفة إذن الحياة رديئة ولا تستحق أن تعاش إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ مش هي... مش... ده الواقع يعني هنجيب إيه تاني؟ سياسة، اقتصاد، دين، أصحاب، معارف، مؤمنين، خطاط طلعت كلها بشعة يبقى خلينا نخرج من الدنيا دي ونرتاح يا رب خدني في حد بيقول يا رب خدني يعني. لا بتقوله هنتحك على بعض هنتحك على بعض ده في كل زنقتين تلاتة يعدوا في الرابعة خدني بقى يا رب خلاص انا جبت اخري يعني. صاروا ان انا هقول خبر مختلف اقول الحياة حلوة الحياة حلوة وتستحق ان تعيش أنا شخصياً أرغب في أن أعيش. الحياة حلوة. الحياة حلوة لأنه لأنه في لص بيخلص. في واحد بيخلص بيخلص وهو في اللحظة الأخيرة تصوروا! طب دي تستاهل الحياة ولا ما تستاهلش؟ تستاهل الحياة. وفي يوسف اللي كان مستخبي. بس أظهر الوفاء في أشد اللحظات احتياجا ايه جميل الصديق اللي يبرز في وقت شدة طلع الراجل العظيم الأسد ده كان خفية لكن دلوقتي فيش وقت للاختباء في يوسف في النساء اللواتي تبعناه من الجليل سعيرا على الأقدام أكيد خدوش ميكروباص راحوا مش ورا يسوع وظللنا ثابتات عند الصليب بكل الحب بقلوب يقطعها الالم يسحقها الظلم لكن ثابتين مثل الاسود ويمكن كل اللي بيتمنوه انه بين الحين والاخر تأتي منه التفاتة إليهن ليراهن ثابتات كأنهم له إحنا بنحبك إحنا معاك مش عارفين نعمل لك حاجة بس إحنا هنا وعندما أخذ الجسد كانوا حريصات على أن ينظرنا أين وضع لأنه وين يكرموه بس خطر عليكم هتجيبوا حنوط وأطياب ده متهم دولة ده متهم أمن دولة ده خطر جداً خطر ايه وبتاع ايه هنجيب الحنوط وهنكرمه يعني هنكرمه في اخوات عظيمات في قائد 100 بيشهد شهاده حق وهو رجل غريب ايه رايكم تستاهل تتعاش ولا ما تستاهل بصراحه انا شايف انها تستاهل علشان كده حابب احط العنوان ده اقول ومضات مضيئه في ساعة الظلمة لا أعتقد أن هناك ساعة أشد ظلاما في تاريخ البشرية من هذه الساعة التي قال عنها يسوع هذه ساعتكم وسلطان الظلمة إن تاريخ الجنس البشري لو كتب في كتاب من ملايين الصفحات فكل صفحاته يكللها الخزي والعر والظلم والشر والنجاسة لكن أشد الصفحات قتاماً وحلكة هي تلك الساعة أنا أتعجب وأندهش من صياغة الله للتاريخ البشري وسلطانه على التاريخ البشري من جانب وهو يصنع الواقع أو يشرف على الواقع وهو يصنع بلغة أدق حتى يجعل في ساعات معدودة في ساعة مظلمة يكشف كل الفساد الموجود في قلب البشر كل خزي البشرية كل خزي البشرية بكل أصنافه وأشكاله على كل المستويات الروحية الأخلاقية الفكرية العاطفية على أي مستوى ازاي في حادثة جمع كل هذا وظهر كل هذا لكن من الأمر الآخر الذي فعلا يملأني بالدهشة كيف ساق الروح القدس قلم كاتب لكي يسجل هذا الواقع بهذه الدقة البديعة منتقيا من الأحداث التي حدثت ما يحقق هذا الغرض أن يرينا أن هذه الساعة كانت هي الأشد ظلاما في تاريخ الجنس البشري. وأنت ليك ساعة مظلمة، وأنت ليك ساعة مظلمة. يمكن تكوني عبرتيها ويمكن تكون لسه بتعدي فيها. ساعة مظلمة. وأنا مقدر أوي ثقل الساعات المظلمة. مقدرها أوي. أزعم إني أقدر أفهم يعني ألاقي شخص بيعدي في ساعة ظلمة وإبليس مجرم فيها بس نفسي أقول لك الخبر ده مهما كانت ساعتك مظلمة لا يمكن أن تكون أشد ظلاما من الساعة التي دخل إليها يسوع خلص الموضوع ده مع نفسك قول لنفسك قول لنفسك نعم ساعتي مظلمة لكن لا يمكن أن تكون أشد ظلمة من ساعة كمل بقى معايا وقول وكما لم تخلو ساعة يسوع المظلمة من ومضات مضيئة لا يمكن أن تخلو ساعة مظلمة من ومضات مضيئة آمين نخرج بالخلاصة دي إن شاء الله يا رب يعني يبقى مرات نفسي أنزل من على المنبر وأمسك دماغ دماغ وأدعكها كده علشان تصدق تقتنع مرات أحس أن الكلام بيطير بيهفهف لكن ربنا مش عايز كلمته تطير وتهفف، ربنا عايز كلمته كسيف أمضى من كل سيف خارقة إلى مفرق النفس ربنا عايز كلمة تدخل في قلوبنا إن شاء الله الرب يفتح القلوب النهاردة نفسي عندي رجاء كده وأمل أن كلمته لا ترجع إليه فارغ أمين أمين على إيه هنطلع فرحانين ونقول كانت كويس مش عايز صدقني مش عايز تشكر خالص لكن أمين أن أقول قد أكون أكتاز في ساعة مظلمة لكن لا يمكن أبدا أن تكون ساعتي أشد ظلمة من ساعة يسوع التي اختبرها حبيبي وسيدي لقد اكتازت نفسه في الظلمة الحقيقية لكن كما لم تخل ساعة يسوع المظلمة من ومضات مضيئة لن تخلو ساعتي قط من ومضات مضيئة إلا أني تعلمت شيئا عن البشر الحقيقة يزعجني وحاولت أشتغل على نفسي فيه إلى حد ما نجحت لكن لا أعتبر نفسي قد اكتست النجاح بأكثر من درجة مقبول أتمنى أني أحسن مجموعي فيه وهو ما أسميه النظرة الانتقائية النظرة الانتقائية Selective. يعني وانت بتقرا الواقع للاسف الشديد عندنا خبطه كده في راسنا ما عرفش في انهي حته تخلينا ما نشوفش الواقع كله لكن نعمل ايه؟ ننقي منه. ما المصيبه دي جت لنا منين؟ مش لاقي لها بجد سبب بس ما لقيتش بني ادم على وجه الارض اتعاملت معاه وأقولهم نفسي الا إيه ومضروب بالضربه دي. الرؤية الانتقائية للواقع. يا اما ينتقي من الواقع شوية حاجات حلوة ويركز عليها وينسى الباقي كله لغاية ما يقع في مصيبة لأنه بيتجاهل الواقع ومركز على شوية حاجات كويسين يا اما العكس مركز على شوية الحاجات السلبية الوحشه في الواقع ومركز عليها لغايه ما يكتئب وينتحر يمكن طب يا اخي متعادل شويه يعني مين فيكم يقبل يقعد طول عمره سايق عربيه بتحدف ده من اكتر الحاجات المزعجه في السواقه انك تكون سايق عربيه بتحدف وتروح تشوف تظبط مش عارف زوايا وترصص وتظبط شاسيه وتعب 100 حاجه طب لما يا انت نفسك بتحدف وماشي بتحدف وكل شويه بتحدف حاول حاول توزن النظره الانتقائيه للواقع تجعلني اركز على الجوانب الايجابيه واتجاهل السلبي وتكون النتيجه خداع للنفس واطب في مصيبه وانا مش دريان ويا ما شفت الناس دول أو العكس الترجيس على الجوانب السلبية يعني دايما بنسمع بيقول لك ما تبصش للنص الفاضي من الكوباية دي, دي حقيقة بس في ناس ما بتبصش غير على النص المليان لغاية ما يقع لا الرب مش عايزنا لا نركز على الفاضي ولا نركز على المليان عايزنا نشوف رؤية كاملة وشاملة للواقع وبناء عليه هقول تاني دي كانت أسود ليلة في حياة يسوع دي أسوأ ليلة في حياة يسوع عمري ما هخفف أنا أخفف لما هو نفسه في الليلة دي قال نفسي حزينة جدا حتى الموت يعني ما فيش أروع من من هذا من هذه الصحة النفسية أنه الشخص لما يبقى مضغوط يعمل إيه ها؟ يعبر ويقول ما فيش روحانة كاذبة أنا مضغوط أنا حزين حتى الموت هعبر وانت لازم تعبر على فكره ما تعتبرهاش روحانه انك تبلع اللي وجعك قول كان في جهاد واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وكان عرقه نازل كقطرات من دم كانت ليله سوده في تاريخ يسوع بس في نفس الوقت الرب يسوع خرج لليله دي وهو عالم يوحنا 18 خرج وهو عالم بكل ما ياتي عليه طب لما انت عارف كل ما ياتي عليك من ظلمه وشر كيف خرجت اليه؟ تعرف في نفس الجزء ده في يوحنا 14 قبلها يقول للتلاميذ لكي يفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا هفعل قوموا ننطلق منها هنا هروح أدخل الساعة وكأنه ذاهب إلى يوم تتويجه وكأنه ذاهب إلى يوم عرسه، إلى يوم فرح قلبه يا سيد أنت خارج لاسود ساعة في أيامك لكنه كان يرى ان هذه هي منصه التتويج وليس صليب العار من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله، كان شايف كان شايف الكل كان شايف الرؤيه كامله لما قالوا له اليونانيين عايزين يشوفوك وانتوا فرحانين ليه انه اليونانيين يشوفوك هتتمجد مش هو هذا مجدي مجدي إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمك أنا رايح أموت ليس عشقا في الموت ولا حبا في الموت ولا تهوينا من قدر الموت لكن لأني أرى ما بعد الموت وأرى نتيجة هذا الموت أرى الصورة كاملة عندما أخذ يسوع اللقمة وخرج وكان الوقت ليلا وخرج يهوذا لكي يبدا رحلته المخزيه رحله العار بان يسلم اروع خادم ظهر على وجه الارض يسلم الصديق والحبيب بخيانه مقززه حتى في ثمنها غبي حتى في الثمن الله قبضه مقزز لكن تعرفوا لما خرج يهوذا يسوع بيقول الان تمجدا ابن الإنسان. الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه وإن كان الله قد تمجد فيه فالله سيمجده عند ذاته وسيمجده. شايفين الرؤية؟ شايفين خارج إزاي يواجه صلي معايا وقول يا رب الدين العقل ده الدين العقل اللي يشوف الصورة كلها. أمين؟ أو شفين يا رب من الرؤية الانتقائية للواقع اللي تركز على حاجة وتسيب. أنا عندي عشر نقط فعشان كده يعني اعتبروا اللي فات كله كان المقدم. لا ما تخافوش. بس هوريكم بعض النقاط المضيئة في وسط الساعة المظلمة. رب يسوع يقول لهم في البداية هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. إيه سلطان الظلمة؟ سلطان الظلمة هو سلطان إبليس كلوسي واحد تلتاشر شاكرين الآب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته يعني سلطان الظلمة؟ يعني الظلمة ليها سلطان مين الظلمة؟ إبليس إبليس له سلطان أرجو لا نتجاهل هذه الحقيقة أرجو لا نتجاهل هذه الحقيقة في حاجات كتيرة في حياتنا متلخبطة متعقدة ماشية غلط وإحنا مرات كثيرة بنبقى ماشيين غلط وبنعك ولو الرب يسوع أنعم عليك بوقفة قدامه هيشاور ويقول لك على فكرة هذا سلطان الظلم دي حركات إبليس. أنتوا عارفين يا أحبائي نفس اللطشة اللي هي بتخلينا نتطرف. يا إما ننسبها للأمور الطبيعية. لا هو بقى شر قلب الإنسان، ما فيش حاجة اسمها شيطان، ما شيطان إلا بني آدم يا أخي. عارفين الأسلوب ده؟ لا في شيطان والرب يسوع بيقول ده سلطان ظلم أنا شفت بعنايه شفت بعنايه ابليس بيعمل ايه شفت رينج واسع اوي بدءا من القاء افكار تخرب حياه انسان لهدم عائلات وشفتوا كمان وهو بيخلي اطفال في سن المراهقه يقطعوا في جسدهم ويلقيهم في الماء والنار لا إبليس موجود يعني عايز يعيش في عالمه الخاص ويتجاهل هذا الواقع هو حر لكن المسيح هنا يقول عن مشهد شر بشع في في عنف جسدي في عنف لفظي في خيانة في دمار أخلاقي في كل حاجة وحشة يسوع بيوصف المشهد كله بيقول هذا ما يجيش حد بقى يفتي لي فتوى ثاني ويقول لي ما فيش شيطان، لا في شيطان، يسوع قال في شيطان. في شيطان حرفي. وطبعا في تطرف ثاني لما كل واحد يعني يجي له شويه حساسيه ويهرش يقول عندي روح هرش. وابليس خلاني اهرش، لا. يعني ده عبط. لكن برضو عدم الاتزان. يا اما ننسب كل شيء للشيطان، يا اما بغباء نروح ونتجاهل وجود الشيطان. الرب يسوع يقول هذا سلطان الظلم. بس لاحظ الروعه والدقه في الكلمه اللي قبليها هذه مش سعد شيطان سعد شيطان ده عند ال عند البلطجيه في الشارع ليه يا ابني عملت كده يقول لك يا باشا سعد شيطان يعني اعمل ايه سعد شيطان لا المسيح ما بيقولش سعد شيطان هذه سعدكم ودي هتعلم منها حاجه خطيره انه على فكره إبليس ما بيحولكش إلى روبوت مش ساعته هي ساعتك وإنت اللي اديته الحق ان هو يدخل هذه ساعتكم أنت الذي تستعمل حرية الإرادة حرية الاختيار تستعمل استعمالا خاطئا لأنك نعسان لأنك نايم لأنك مش مركز لأنك مش دريان لأنك في حاجات بتحبها غلط وماشي معاه لأنك بتحبها فانت بتفتح الباب لسلطان الظلمه. هذه ساعتكم وسلطان الظلمه. لكن باخد كمان فيها معنى ثاني اربطه بكرونثوس الاولى اربعه والرسول بولس بيقول انا اقل شيء عندي ان يحكم فيا منكم او من يوم بشر. البشر ليهم بس هنا الرب يسوع مش بيقول ليهم يوم. لكن هي كل حكايتهم على بعضيها ساعه. وبعدين ستأتي ساعته وعندما تأتي ساعته سيملك وسيضع الحق في الأرض سيضع العدل في الأرض سيقضي للبائسين سيميت المنافق بنفخة فمه سيصنع قضاء عظيما عادلا تنتظره الخليقة حتى العجماوية لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر شريعته شخص هو مشتهى كل الامم هو شهوه البشريه ان ياتي هذا الملك العادل اللي هيربط حاجتين ببعض الحق بالقانون فيطلع العدل الحق بالقانون فيطلع العدل. ان رجاء المظلوم هو في العدل. لكن الكتاب يقول ان العدل لن يسكن في الارض الا عندما يملك يسوع المسيح. الى ان تاتي ساعته اللي قال عنها للمطوبة يا امراه ما لي ولكي لم تاتي ما لسه هي ميه دلوقتي مش هتبقى خمره لسه. لسه لسه ما هي. هيجي يوم وهتبقى تتحول الى خمر افراح يشربها هؤلاء الذين خضعوا له وخضعوا لملكه يعني ايه يعني تخلي بالك من الشيطان وتعرف ان في سلطان اسمه سلطان الظلمه وتعرف انه في افكار غبيه كتير قوي هتدمر البيت والعيله هو نجح انه كده يزرعها بالراحه في عقلك القى الشيطان في قلب سمعان يهوذا الاسخريوطي ان يسلموا في الليله دي داخلهم فكر من عسى ان يكون كانت بينهم مشاجره من هو الاكبر مش عايز اطول في النقطه دي بس نفسي نقتنع انه اللي حصل امبارح او اللي حصل الاسبوع اللي فات ما تستبعدش ان يكون وراه ابليس لان خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلع فقاوموه راسخين في الايمان وحضرتك ما قاومتش ما قاومتيش لكن لو كانت القصه بس ساعتهم وسلطان الظلمه بصراحه كنا نخاف لكن لاحظوا يسوع وهو بيصلي كان بيقول كلمه ثانيه غريبه قوي مش ينقذني من ابليس مش ينقذني من ساعتهم خالص لكن بيتكلم في منطقه ثانيه يا بتاع ان امكن أن تعبر عني هذه الكتب. لكن لا يكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك لله مشيئة في السماء وغصبا عن عين الشيطان وغصبا عن عين البشر المشيئة دي هدم هاليلويا. يعني النهاردة الجمعة كام إحنا النهاردة 24 نوفمبر في مشيئة إلهية من جهه النهارده ومن جهه حياتي انا النهارده اه اه في سلطان ظلمه الشيطان ليه اراده وبينفذها بس كمان ربنا ليه اراده وبينفذها خبر حلو لان ارادته دايما صالحه مرضيه وكامله بص على الاثنين بص على الاثنين هل اراك محنيا أو مطروحا يائسا لأنك ترى أن إبليس نفذ رغباته وتمم مشيئاته ونجح في أن يسحقك وأنت مسحوق تحت فكر افتكر أن لله مشيئة في السماء من نحوك النهارده وأنت مسحوق وطالب بيها كان يسوع يطالب بها يا أبي لتكن إرادتك أنا عايز إرادتك يا أبي عايز إرادتك تتم يا في الوضع اللي أنا فيه في ساعة الظلمة وأنا مسحوق وأنا حزين حتى الموت أريد أن إرادتك تتم طب وفي الآخر إبليس عمل كل اللي نفسه فيه يعني فعلا أنا يتيألي ما فيش حاجة في نفسه ما عملهاش في الليلة السودة دي صح؟ صح ولا مش صح؟ هو ايه خلصت مدارس الاحد خلاص؟ انا المفروض اخلص اللحظه دلوقتي. يعني على مبدا معلش ولا الوقت خلاص؟ طب انا أخلص بسرعه، كفايه النقطه الاولى. تاني أقول ما فيش حاجه في نفسه ما عملهاش في الليله دي، اقعد عدد بس تستغرب لو قلت لك ان اعظم ليله في تاريخ البشريه ربنا تمم فيها ارادته هي الليلة دي والأيام عدت وما فيش ليلة بتذكر في كل العالم ويحتفل بها إلا الليلة دي في الليلة التي فيها أسلم يسوع أخذ خبزا وشكر احتفال لي ألفين سنة ما تقطعش باللي حصل في الليلة دي مش اللي عمله إبليس الناس مش بتجتمع عشان تندب على اللي عمله إبليس لكن بتحتفل باللي عمله الله في يسوع المسيح خلاص شويه التعب هيروح وشويه الالم هيعد وهي كلها 36 ساعه وهيجي فجر وهي القيامه وهيقوم يسوع خلصت الليله عدت الليله واللي باقي اغنيه تغنيها الكنيسه منذ تلك الليله والى الان هذا اخذتموه مسلما مش بخيانه يهوذا ولا بفساد الرؤساء ولا فساد رجال نو 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 هذا اخذتموه مسلما بمشي بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق في سلطان ظلمة في فوقه في سلطان فوقه ابليس عنده ارادة ربنا عنده ارادة النقطة الثانية نقطة ثانية بسرعة كلمة جهاد في اليوناني جميلة جدا تعني ضيق شديد. يعني تقدر تترجمها كده وإذ كان في جهادٍ كان يصلي بأشد لجاجة. تقدر تترجمها وتقول إذ كان في ضيقٍ كان يصلي بأشد لجاجة. وكلمة ضيق تعني إنها مقفلة. مقفلة. بس غريبة جدا في الجزء ده يسوع كتير قوي يتقال عنه في إنجيله أنه صلى. بس أكثر مرة ألعنه عنه صلى هو الجزء ده. ثلاث مرات يذكر موضوع الصلاة. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة. وأنا المنظر ده بيسعدني جدا. قد يكون هناك ضيق محيق يحيطني من كل جانب ويضغطني حتى أنه لم يترك لي منفذا للخروج، لكن الغريب جدا أن في منفذ عمره ما بيتقفل يا أخي. عمره ما بيتقفل. ترفع عينك لفوق وتصلي. أنا بستغرب. لا مش بستغرب. بس هو ابليس ما هم أجناد الشر الروحية في السماوات. لكن بكل كفائتهم وخبرتهم ما يعرفوش يقفلوا المنفذ ده. ما يعرفوش. ما يعرفوش أبدا. لو كنت استرسلت في الكلام عن المشيئة واو على المشيئه واللي عملته بس خد بالك من حاجه فاكر اخره الحكايه دي اخره الليله السوداء دي الحجاب انشق انشق يعني اروع شيء حصل للبشريه هو في الليله دي الحجاب انشق عشان يبقى المنفذ ده دايما مفتوح فلما تضيق معاك قوي ما تقعدش تركز على كل الابواب اللي اتقفلت ركز على الباب اللي عمره ما بيتقفل اذ كان في ضيق كان يصلي واذ كان في ضيق شديد كان يصلي باشد لجاجه كان يقول الكلام عيناه لكن لاحظ ان الصلاه ليست بالمفهوم الساذج اللي بنفهم به الصلاه وكانها سلاحي لاداره معركتي الشخصيه يسوع كان يصلي لا ليدير معركته لكن ليدير معركه الله لاحظ الصلوه نفسها لتكن لا إرادتي بل إرادتي أنا عايز أدير الموقف ده من خلال الصلاة مش لإتمام رغبتي لا بالعكس رغبتي واضحة ومعروفة ومش محتاجة لجاجة رغبتي يا أم قلتها لك إن أمكن أن تعبر عني هذا الكأس وما ليه الجهاد أنا عايز إرادتك تتم حبيبي يا يسوع لا يصلي سلبيا لكي ينقذ، يصلي ايجابيا لكي تتم إرادة له. وكانه بيقول له مهما حدث كل اللي برغب فيه وكل اللي بتمناه وكل اللي انا متمسك به ان مشيئتك تتم. خلي بطرس ينكر، خلي يهوذا يخون، خلي اللي يعمل يعمل، بس في الاخر الشيء اللي مش ممكن اتخلى عنه تكون مشيئتك إرادة يا جمال الصلاة لما تبقى بالشكل ده. أنا لست أعلم ما أصلي من أجله كما ينبغي، لكني أعلم شيئاً واحداً أن لك مشيئة وأنا اللي متمسك به أن مشيئتك تتم. ممكن واحد يقول يا نهار أسود طب لألا تكون مشيئته حاجة وحشة. لو أنت بتفكر كده أنا أنصحك ما تصليش خالص. بجد. لأنك في الحالة دي أنت بتصلي لإله وثني. غير الله الحقيقي. طالما افترضت ان ممكن مشيئته تبقى وحشه ده لا يمكن لا يمكن يكون اله وابو ربنا يسوع المسيح فانت وثني فارجوك تبطل صلاه احسن لك. بجد انصحك فعلا لو كده جواك فكر بيقولك لا ما تقولوش لتكن مشيئتك لاقل ما شئته ما تبقى ماشي كويسه انت بصراحه احسن لك ومور هيلثي يعني افضل صحه ليك ونصيحه تاخدها كده انك بطل صلاه خالص. نعم في الليله المظلمه هناك ضيق لكن هناك مخرج ومنفذ هو الصلاه ورب يسوع يقومهم النوم ويقول لهم صلوا قوموا وصلوا لالا تدخلوا في تجربه لاحظوا مش بيقول لهم لالا تدخلوا في ضيق ارجو ان احنا نميز لان هم اوريدي فين في الضيق اقول لهم صلوا لكي لا تدخلوا في ضيق وإلا كمان كان ده يتناقض مع كلامه في العالم سيكون لكم لكن لألا تدخلوا فيه تجربة إيه الفرق بين الضيق والتجربة؟ التجربة هي استعمال الضيق ليجعلنا نطلب مشيئتنا أو نرفض مشيئة الله هذه التجربة الضيق كلنا هنعدي فيه التجربة أنه إبليس يستغل الضيق ويوقعك في حاجة غلط عشان كده لازم تصلي مش تصلي تطلع من الدين صلي لكي لا يستغل ابليس الضيق ويبعدك عن مشيئه الله الناس اللي شايفين مشيئه الله دي حاجه عظيمه قوي وفرحانين بيها وفخورين ان هم طلعوا من مشروعهم الخاص واندمجوا مع الله في مشروعه وفرحانين ان ربنا بيشركهم معاه في مشيئته الصلوة دي غالية عليهم قوي، بص يا رب اعمل فيا اللي تعمله بس ما تحرمنيش من ان يكون لي دور في صنع مشيئتك يا تخيلوا كده واحد اختاروا مثلا جوجل وعينوا المدير التنفيذي للعالم كله في مشروع جوجل الكبير، الراجل ده بغض النظر عن المرتب حاسس بايه؟ ها؟ حاسس بحاجة انا انا مشترك في جوجل يعني حاجة كبيرة قوي. وبعدين جه الدكان اللي على الناصيه قال له تيجي تدخل لي الداتا على الكمبيوتر بتاعي وهدي لك مليون جنيه تالي يعني لو بيفكر صح يقول له يا عمي المرتب كبير بس الوظيفه حقيره وظيفه حقيره لو دخلت مع ربنا في مشروعه وفي صنع مشيئته صلواتك هتتغير أنا هسرت بس البقع المضيئة في المحدودية محدودية الإنسان اللي لم يعفى منها يسوع حزن نفسيا وشعيراته تمزقت ماديا فكان عرقه كقطرات دم ما تكرهش محدوديتك ما تكرهش إنك في الآخر طلعت ولا نزلت أنت إنسان إيه محدود ما تكرهش ده أعترف بي أنا إنسان محدود بس أقول المحدودية البشرية والمعونة فوق الطبيعية ظهر له ملاك أتى له ملاك من السماء لكي يقوية معرفش هل تؤمن بالملائكة ولا ما تؤمنش، أنا شخصياً أؤمن بيهم وبحبهم. وبطلب دايماً من سيدي إنه هو يبعتهم لي بجد. كلما ما بخرج كده ولا عيل من العيال مسافر أقول له رب ملاكين من فضلك كده يكونوا أشداء. وما كل الملائكة أشداء أكيد يعني. احفظوهم. يوصي ملائكته بك أليس جميعهم أرواحاً؟ خادمة كيف تأتي المعونة فوق الطبيعية قد تأتي في صورة تدخل إلهي مباشر بإرسال ملاك بمعجزة لكن بمعونة داخلية الروح أيضا يعين ضعفاتنا لكن في معونة فوق طبيعية دي بقعة مضيئة ولا مش مضيئة أنه حتى في وسط الساعة المظلمة هناك وفي وسط المحدودية البشرية هناك معونة فوق طبيعية في خيانة صديق وده شيء مؤلم ربنا ما يوريك. أن الصديق يخونك يغدر بيك. بس عايز أقول كمان أن في أمانة غريب ووفاء حبيب. لن تخلو حياتنا من خيانة صديق في يوم من الأيام، أتمنى إنك تعديها كده بس نادراً. بس أوعى تتجاهل. انه في امانه غريب وفي وفاء حبيب لما أرى الاصحاح ده انزعج من قبلة الخائن يهوذا لكني اشعر بالخشيه والرعده والروعه وانا ارى قائد اللي ما يعرفش يسوع اللي ملوش علاقه بيسوع يمجد الله ويخرج يشهد على الملا حقا كان هذا الانسان بارا تفرح دي ولا ما تفرحش؟ هل في حد قال عليك كلمة وحشه حد خانك ربنا هيطلع لك مئة واحد يقول كلمة أخي؟ تلاش ما تركزش على ان في صديق خان في واحد غريب هيبقى امين ويا ما ربنا اكرمنا من خلال الغربة ويا ما ربنا اكرمنا من خلال احباء في ناس حطوا من قدرك ربنا هيبعت لك اللي يرفع من قدرك كان في شمع بن جيره يشتم داوود ما نقدرش نتجاهل لكن كان في ثلاثه تنين برزلايل جلعادي كان في اتايل جديد كان في العموني الثالث اللي جابوا له اكل وحاجات وخير كثير هل في ساعه الظلمه هناك خذلان خذلان من الأحباء حصل حصل لأنه بطرس عمل أنكر مؤلمة مؤلمة بس ما تركزش عليها تفرج على الستات العظيمات اللي تبعناه منها جليل بطرس تبعه من بعيد وراح هناك وأنكر ما مت مت تركزش على اللقطة دي حول الكاميرا شوي واتفرج على ستات في من ألفين سنه ماشيين من الجليل وراء المعلم المحبوب اعتقد ان الرب يسوع يبص لهم ويقول لهم يا غاليين مشيتكم ورايا ووقفتكم عند الصليب بالدنيا كلها عندي خلاص زي بعض خلي بطرس ينكر مش مشكله اهو اوزن الصورة ليست قاتمة كما تتصور إنها ساعة الظلم الأحلك في تاريخ البشرية لكنها مكتظة بالومضات المضيئة على كل المستويات فساد رجال الدين واحد من أبشع سرطانات التاريخ البشري لغاية النهاردة ما في شيء مضيع البلد دي إلا هذه المصيبة اكيد في اشياء ثانيه بس ده يعني على على القمه يعني لكن الصوره مش قاتم في منطق بيعريهم ويكشفهم اللي اللي بلاطوس يعاب عليه انه مصلحجي وفكر في نفسه فاخلاقه فيها مشكله كان جبان وخايف على روحه لكن منطقه الحقيقه ما قدرش ألومه. بص بالمنطق ثلاث مرات يشهد أنه ليس فيه الرجل ده ما عملش حاجة غلط ما عملش حاجة غلط وأنا هنا بشوف أنه دي برضه بسلطان إرادة الله اللي كانت شغالة في الليلة دي كما لم تعمل من قبل كان لازم الكاهن قبل ما يقدم الزبيح يشهد أنه هو مفهوش. عله ربنا خلى الشهادة تيجي من بيلاطس. أن الحمل بلا عيب. يشهد لازم ينطق لانه لو كان في عيب ما كانش ينفع ذبيحه. كان غصب عنه لازم ينطق ويقول ليس فيه علة نعم فساد رجال الدين لكن بلاطس عراهم وعرف انهم اسلموه حسدا والنهارده ربنا بيعمل الحكايه دي كتير بيكشف الفساد ده. بيكشفوا بطرق مختلفه فالدنيا مش مضلمه اه في فساد رجال ما تقلقش ربنا هيطلع لهم اللي يكشفهم. وانا عايز اقول لو حد بيسمعني وفي فساد مستخبي يا غلبان اعرف الحقيقه ما فيش مستخبي مش هيطلع كله هيتكشف المسيح علم بكده في استهزاء الحمقى بصراحه حمقى عمالين استهزاؤوا بيه معرفش يعني قله ادب على قله عقل على, على قله كل حاجه واحد مسكينه رحين يصلبوا وانتوا واقفين في الشارع ممكن تدوني تفسير وحيد ليه بتستهزوا بيه؟ الناس اللي في الشارع قل لي طب ايه اللي بينك وبينه؟ ايه اللي مضايقك منه؟ عايز تحليل نفسي امراض على عقد على شر او التفسير الاسهل هذه ساعدكم وسلطان الظلم هناك استهزاء الحمقى لكن خد بالك ما تركزش عليها من الجانب الثاني على جانب الشارع كانت هناك المشاعر النبيلة دموع النبل بنات أورشليم كانوا بيعملوا إيه بيبكينا عليه درجة أن يسوع ساب غلبه كله ونشغل بألمهم وألم لا تبكينا علي أفيدوا في في عمال يستهزئ ويسخر وفي دموع نبيله عما لا تزرف كل ده في ساعه الظلمه ومضه مضيئه لا كمان أكتر شيء يغيظ في اللوحه المرعبه دي الاختيار الاحمق احمق اختيار اغبى اختيار في تاريخ البشريه اختاروه هؤلاء الرجال عندما اختاروا براباس بس اوعى تنسى انه في نفس الصورة دي في أعظم اختيار عمل في نفس الموقف اللص عندما اختار يسوع. الأغبياء اختاروا باراباس القاتل اللص اختار يسوع المقتول. إيه الدماغ دي؟ أنت يا راجل أنت جبت منين؟ الروعة والحكمة دي ينظر إلى شخص ليس بيده صولجان الملك ولا يجلس على عرش ولا على رأسه تاج، شخص مسمر على خشبة عار مصلوب ينزف من رأسه إلى قدمه ينزف دماً ورأسه ممزق بالأشواق ويراه ملك ويقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ ايه لماذا نقف عند اختيار الحمقى؟ ولا نقف امام هذا الاختيار الحكيم الرائع. ويا ريت النهارده يبقى نصيبك تختار، مره اختار يا اخي اختيار صح. امين؟ الاختيار دا يعوضك عن كل الاختيارات الغلط اللي اخترت بدءا من جوزك اللي اخترتيه غلط ولغايه اخر حاجه اخترتيها غلط. اختيار واحد وانت كمان يعني كل اللي وجعك خدها بني كده من اخ يعني كل اللي وجعك اختياراتك يا صاحبي. ما تروحش يمين وجمال كل اللي وجعك وراه اختياراتك بعد كل الاختيارات اللي وجعاك دي اختار لك مره اختيار صح اعمل ايه زي الراجل ده. وهو اختيار وبس. الراجل ده مش محتاج حاجة تاني بعد الاختيار ده سمع ايه منه؟ لا مش اذكرك يا حبيبي ومش لما اجي ومش في الملكوت لا 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 لا, لا. ده اللي على قدك انا هدي لك اللي على قدي. اليوم تكون معي في الفردوس واو مش لما اجي النهاردة مش افتكرك تبقى معايا ومش في الملكوت لكن في الفردوس انكشاف الإنسان الأول وظهور قبحه بس بنفس الأصحاح ده ظهر جمال الإنسان الثاني وأقدر أعد بقى ابدأ بيها من أولها لما عايزين يدمروا كل حاجة يعني على فكره التدمير مش جاي من بره، يعني هم اللي من بره جايين بسيوف وعصية طب واللي من جوه راحوا ردوا بايه؟ بسيف برضه، راح واحد فيهم مساحب سيف وقطع ودن، يعني القبح والغباء والخطيئه جايه من جوه وجايه من بره. شفتوا هو اتصرف ازاي الانسان الثاني؟ ان كنترول، مسيطر على المشهد، هدد كله، وقال دعوا الى هذا، ابعدوا عنه، كله يمشي، كله شوف سكته. وأخذ ملخص ولمسه وانت وقته دلوقتي؟ وانت فاضي تشفي دلوقتي؟ جميل يسوع طب ايه رأيك لما تعلق على الصليب أول ما ينطق يا أبتاه حبيبي قل يا أخي حبيبي يا يسوع صدقني اللي ما بيحبه ما بيفهم صدقني ما بيفهم يا أبتاه اغفر لهم شوف الجمال ويلتمس لهم عز لأنهم لا يعلمون. لقد ظهر جمال الانسان الثاني الرب من السماء. شفاء، غفران، قوه، ثقه، عظمه. واخيرا مات الجسد. وانا شخصيا دايما بقول انا مش بخاف من الموت بس بكرهه. حييه بكرهه وبكرهه من كل قلبي. النهارده الصبح بس كنت بفتكر اقرب الناس لقلبي اخوه واخوات. ودعتهم. ما كنتش أحب أودعهم أبداً. بفتكرهم لغاية دلوقتي. إخوة وأخوات ليهم مكانة خاصة جداً في قلبي. مشوا. مشوا. في الشباب مشوا. مين خدهم؟ الموت. ما ربنا خد، ربنا ما بياخدش. ربنا بيدي. لكن بإنسان إن واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت الموت عدو وحش بكرهه ببغضه من كل قلبي بياخذ الأحباء. يا بفتكرهم معقول بعضهم لغاية أنا مش مصدق إنه مشي لكن الواقع بيقول إنه مشي الجسد بيموت في فشل أكتر من كده في هزيمة أكتر من كده لا ما فيش بس في حاجة أحسن في نفس اللحظه التي مات فيها الجسد استراحت فيها الروح بص الكلمه الجميله يا ابتاه في يديك استودع روحي تفضل يا ابي والاب ياخذها بكل حب ويحتضنها كما تحتضن الام طفلها هذه الروح التي خلقها وكونها وشكلها وجملها وينتظر بشوق عودتها هذه الروح التي ستظل في علاقة أبدية معه يقول عنها أيوب تدعو فأنا أجيبك تشتاق إلى عمل عمل يديه في هذه الحالة ليس هو هذا الجسد الذي يخلع لكن هذه الروح نعم الجسد يموت لكن الروح تستودع وتستودع في أفضل متضايق ليه؟ متضايق في موت حصل؟ طب ليه بتفكر إنه في موت حصل؟ ما تفكر إن في روح استراحت، ليه ما تفكرش فيها كده؟ ليه ما تفكرش فيها كده؟ طيب قول لي، قول لي مبرر واحد ما تفكرش فيها ليه؟ أيوه بالنسبة للشخص إحنا بنتكلم، في موت حصل لكن في راحة، عشان كده بوليس كان واضح جدًا وقال لك على فكرة أن أكون معه ذاك أفضل جدًا، أكيد مش أفضل لجسده. وعشان كده قللنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء لكي يبتلع المائت من الحياه لكن بالنسبه للروح ذاك افضل جدا اخوتي الاحباء مهما كانت ساعتك مظلمه لن تكون اشد حلك وظلاما من ساعه المسيح لكن كما لم تخلو ساعه المسيح من بقع مضيئه مبهجه لن تخلو ساعتك بشرط ان تدخل الى عرش النعمه ان تصلي وإذا زاد الضيق وزادت حلكة الظلام صلي بلجاجة كما فعل يسوع، ولا تجعل الصلاة لإدارة معركتك لكن لإدارة معركة الله، لاختبار مشيئة الله. واطلب من الرب أن يفتح عينيك لكي لا تكون رؤيتك رؤية انتقائية، انظر إلى المشهد ككل. ستجد أشياء عظيمة في الحياة تجعلنا نحبها. ستجد الصديق المحب ستجد الوفاء ستجد أمانة الغريب ستجد عمل الله العظيم ستجد نفوسا تخلص ستجد اختيارات غبية لكن اختيارات حكيمة ستجد دموع نبيلة ستجد كل شيء جميل من حولك بس انت مش شايفه لأنك بتنتقي المناظر الكئيبة لكي ما ترصدها وتنحصر فيها وتعيش فيها نعم هذه ساعتهم وسلطان الظلمة. لكنها كانت أجل وأروع ساعة في تاريخ مشورات الله في تلك الليلة أسلم يسوع وفي تلك الليلة وضع أساس الفداء مات يسوع لكي تغفر لنا خطايانا. واليوم نحن نحتفل لا بظلام الساعة لكن بروعة مشيئة الله التي تمت خلونا نقف مع بعض واحنا بنرنم وبنسبح الرب ونطلب منه أن يفتح عيوننا وزي ما بدأت يخلي الكلمة دي تغيرنا أتمنى من قلبي أن تكون الكلمة تخترقنا لتغيرنا وليست مجرد شعر أشواق نسمعه وننساه